0: מי היה מאמין שזה כבר יהיה פרק רביעי-חמישי, לא זוכרת איזה מספר, שאני מדברת על ההסתגלות הזאת לגן? כאילו, מי חשב לעצמו או העלה על דעתו שיהיה לי כל כך הרבה ups and downs בדבר הזה? אם הייתן שואלות אותי לפני אה, אה, כמה חודשים אפילו, לא? בואו נלך, לא נלך רחוק מדי, הייתי אומרת לכן, איזה שטויות, לשים אותו בגן זה הכי כאילו קלה קלות, זה כל כך obvious, זה כל כך זה... אבל הדבר לא באמת פשוט כמו שנדמה, ויש הרבה עליות וירידות בתוך התהליך הזה, והיום חוויתי באמת משבר מאוד קשה עם, ה... עם היום השלישי של ההסתגלות. הרגשתי שלא רוצים אותי במקום, שפעם ראשונה די דוחפים אותי החוצה, גורמים לי להרגיש לא בנוח עם זה שאני רוצה. להיות קרובה לילד שלי ולעזור לו להסתגל וסיפרתי לעצמי בראש את כל הסיפורים האפשריים וההגיוניים ללמה הוא צריך שאני אשאר לידו. למה לא מעניין אותי בכלל שאין עוד אמהות שנשארות ולמה אני רוצה להישאר עד שהוא ירגיש בנוח. ואחרי שבאמת ספגתי הרבה מאוד רגשות קשים ולב כבד לאורך כל היום הבנתי לעומקם של הדברים מה באמת מסתתר כאן ואיך באמת אני מתמודדת עם זה בצורה לא נכונה. פרק 141 זה הצורך בשליטה שמוציא אותך מדעתך. פתיח והתחלנו. ממש מרגיש לי כאילו תכף אה, אה, זה מאחוריי, תכף זה מאחורינו ההסתגלות הזאתי, למרות שאנחנו כבר איזה פרק רביעי שאנחנו מדברות על זה, דשות בזה, תוכנות את הנושא מכל הכיוונים, אין דרך להימלט מהתחושה ומהרגשות המאוד מסעירים שהתהליך הזה מביא איתו. כאילו כבר אמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים, אבל אני מרגישה שזה איזושהי סערת רגשות, איזה ups and downs כזה, שממש שולט בחיי. אתמול הכל היה מדהים, והיום אה, היה לי נורא קשה. וניסיתי להבין למה היה לי כל כך קשה, כאילו מה היה העניין. לקחתי את האדם בבוקר לגן, והתלבטתי האם אה, אה, לקחת אותו לנסוע באוטו ולהגיע מוקדם בשעה שבע. שבע ועשרה, ואז באמת להיות שם בין הראשונים, או לקחת את הזמן הזה ולנצל אותו להליכה. ללכת איתו ברגל, לתת לו לנשום אוויר, לראות קצת בחוץ. אני מאוד חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה לשמש על הבוקר, לספוג קצת אותה ולנשום את האוויר ולראות קצת ירוק בעיניים. ובסוף החלטתי באמת לעשות איתו את ההליכה הזאת, אבל המחיר ששילמתי היה זה שאני אגיע מאוחר יותר. וכשהגעתי מאוחר יותר כבר התחל, הבנתי כאילו והרגשתי מצידה של הגננת את החוסר סבלנות כבר לזה שאני ממשיכה להישאר. כאילו נכנסתי בעל הנעלן שלי, התיישבתי שם על הרצפה ובאתי להעביר איתם עוד איזה שעה, כמו שעשיתי אתמול, כאילו יום לפני. והיום זה לא בא לה כל כך טוב, כך הרגשתי. כאילו היא אמרה לי אה, במילים כאלה או אחרות שזה כבר היום השלישי, ובדרך כלל אין שום אימא שנמצאת בגן בשעה כזאת, ביום כזה, וגם לא הייתה אף אחת חוץ ממני, וכאילו במילים שלה ובהתנהלות שלה ובאיך שהיא אה, אה, דיברה וזה, הבנתי שהיא לא רוצה שאני אהיה ושאני מגזימה. ושכדאי שאני אתקדם הלאה ואני אשחרר כי אני רק עושה נזק לאדם ולשאר הילדים. ואני חייבת להודות שאני נפגעתי. כאילו הרגשתי צורך להתגונן, מהשנייה הראשונה שנכנסתי, הרגשתי צורך להתגונן ללמה אני רוצה להישאר, למה חשוב לי להישאר, למה אני חושבת שהתינוק שלי צריך את זה יותר, ולקחתי ללב את זה שהיא לא מעוניינת שאני אהיה. וחיכיתי, ב, הייתי שם בוא נגיד משבע, שבע וחצי הגעתי, שבע ושלושים וחמש, עד שמונה שהסייעות הגיעו, ואמרתי לכם את הסייעת שהאדם אוהב במיוחד, ורציתי לחכות לה, כדי שאני אוכל להעביר אותו אליה, ו, ובאמת הרגשתי איזה חוסר נעימות בזמן הזה שהייתי שם. וחוסר הנעימות הזה גרם לי להיעלב, והעלבון הזה שחוויתי, די לקחתי אותו איתי לאורך כל היום. כשלמעשה, כשאני חושבת באמת בצורה קצת יותר עמוקה על הדברים, אם אני שמה במרכז את אדם, אז אדם היה בטוב. זאת אומרת, חיכיתי באמת ל- ל- לסייעת האהובה עליו, לאגם. ועד אז הוא היה ממש בסבבה והכל היה טוב. ואז כשהעברתי אותו אליה, כשהיא הגיעה, אז הוא בכה. הוא בכה קצת, אבל כאילו הוא נרגע אחרי זה. עמדתי בחוץ לדלת והוא נרגע. ובתחושה שלי, בגלל שהייתי פגועה מהמגננת, ובאמת לקחתי ללב את, ה... את זה שהיא לא רוצה שאני אהיה, ו... וזה שכאילו ממש נפגעתי ברמה האישית, אז... די השלכתי את זה על ה... על הילד שלי באיזשהו אופן. כאילו, הלכתי משם והייתי מתוסכלת, והייתי ממורמרת, והעליתי מלא סטורים שאני מדברת על זה, שאני לא מבינה למה צריך ללכת ולא, ולא לעשות איזושהי הסתגלות, שאני באמת מסכימה עם זה. אני, אם אתן שואלות אותי, אני חושבת שהדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה בשבוע-שבועיים הראשונים, שכל ההורים יהיו חלק... האימהות, מי שבא, שיהיה מישהו שמגיע והוא חלק מההסתגלות של הילדים. כאילו, לא יום, יומיים, שלושה, ששלושה זה כאילו הגזמה פראית, שחוץ ממני אף אחד אחרת לא הייתה, אבל אלא לתת איזשהו תהליך הדרגתי שבו הילדים שלנו יכולים להיכנס רגע לאט-לאט לתוך מסגרת חדשה. כאילו, בואו, רוב הילדים עד גיל תשעה חודשים, עד גיל שנה, נמצאים צמודים לאימא שלהם ולא יוצאים החוצה. כאילו הם לא חווים אנשים זרים באופן כזה אינטנסיבי ביום יום שלהם. וזה, וזה שוק, זה הלם, זה מקום חדש, זה אנשים חדשים, זה התנהלות, זה סדר יום אחר לגמרי. ובתפיסה שלי, התהליך הזה לא צריך להיות clean cut, זה לא צריך להיות כאילו חד וחלק וכל כך מהיר וכל כך אגרסיבי. בעיניים שלי, זה לא באמת משרת את המטרה. אבל בסוף אני לא הגננת ואני בחרתי לשים את הילד שלי במסגרת אמ�, שהיא לא הייתה ברירה אחרונה, בחרתי את המקום הזה ובחרתי את הגננת ובחרתי את, ה, את הסביבה שבה הוא יהיה ואני חייבת ללמוד לסמוך על הדרך שלה כי אני מביאה אמנם את גישת החינוך שלי וזה נכון אבל אני לא יכולה לכפות את גישת החינוך שלי על גן שלם שבו יש אה, משהו כמו 35 ילדים. ואני אומרת לכם את זה בלב כבד, כן? אני פה מקליטה בשעה 9 וחצי בערב, אחרי שכל היום חוויתי את התחושות האלה ואת האנרגיה הזאתי שהייתה לי מאוד לא נעימה, באמת, העברתי... ب... עשיתי את כל הדרך הביתה ברגל והתעצבנתי והעליתי סטורי וקיבלתי מלא תגובות באמת ממלא נשים ש... אנשים, סליחה, שחלקם אה, אה, הסכימו איתי מאוד ושיתפו איתי חוויות וסיטואציות שלהם מההסתגלות של הילד שלהם וגם חלקן היו באיזשהו מקום מציבות לי מראה ואומרות לי מה באמת הצד של הגננות, כי הן גננות או סייעות ועובדות בגנים ומבינות כאילו את המעבר. אבל כשהגעתי הביתה, אז פשוט לא הצלחתי להשתחרר מזה, הלב שלי היה כבד נורא. נכנסתי להתקלח ויצאתי מהמקלחת ובכיתי 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 במיטה, ולא כאילו, לא באמת הבנתי למה אני בוכה, פשוט הרגשתי עכשיו אני יודעת להגיד שזה עלבון, אבל הרגשתי איזה... איזה פגיעה כזאתי. חשבתי שזה פגיעה באדם, אבל זה למעשה הייתה פגיעה בי. הייתה פגיעה בעצמי. והגננת אמרה לי, הגננת אמרה לי, סליחה, בגן, היא אומרת לי, נועה, לא, זאת ההסתגלות שלך, זה לא ההסתגלות שלו. ולא רציתי להסכים איתה. אמרתי לה, כן, כן, אבל זה אדם, כי הוא יותר רגיש, כי הוא יותר צריך, כי הוא יותר... עכשיו... בואו, הנ- הנושא המרכזי הוא שאני מרגישה איזושהי, איזושהי קריאה בין העולם שבו אומר, אוקיי, יש את הגישת חינוך שלך, יש את מה שאת מאמינה בו, יש את מה שאת חושבת, יש את איך שאת מכירה את התינוק שלך ומה את חושבת שהוא צריך, ויש מהצד השני גננת שהמון שנים עושה את מה שהיא עושה, ועברו הרבה מאוד ילדים תחת הידיים שלה ותחת השיטת חינוך שלה. ועם כל כמה שאני חושבת שאני... שהילד שלי הוא שונה והוא מיוחד והוא... יש דברים שמתאימים לו, אני גם צריכה לרדת לשורש הדבר הזה ולהבין שהוא לא לבד. <קורא> אופס, סליחה על זה. אני צריכה להבין שהוא לא לבד. מה זה אומר? זה אומר שיש גן שבאמת יש בו משהו כמו 35 ילדים, וכשאני מביאה את הילד שלי לגן, ואני רוצה להישאר איתו כדי שהוא יסתגל, אני צריכה להבין שאותם ילדים מסתכלים עליי, רואים אותי, ובאיזשהו מקום זה מקשה להם על הפרידה. ואם אני מחנכת את הילד שלי לאחדות ולהבין שכולנו אחד, גם על זה אני מדברת בכל הפרקים, אני די כאילו חוטאת למטרה אם אני מנסה אה, אה, לבדל אותו או לתת לו איזה יחס מיוחד או... ואני גם באיזשהו מקום לא סומכת עליו ולא סומכת על עצמי ועל החינוך שלי ועל הכלים שאני מעניקה לו שהוא ידע להתמודד עם הסיטואציה. אז באמת זה איזושהי קריאה כזאת, זה איזושהי קריאה בעין, כאילו אני נקרעת בין שני עולמות ואני משתפת איתכן את הלבטים שלי ואת התחושות שלי כי אני מרגישה שקודם כל כולנו חוות אותם בצורה כזאת או אחרת. וחשוב שנדע שזה לגיטימי וזה בסדר, שזה שיש ימים שאנחנו מרגישות שהכל טוב והילד שלנו מסתדר והכל פנן, זה בסדר, ויום למחרת אנחנו יכולות להרגיש נורא, ואנחנו צריכות קודם כל ולפני הכל לקבל את הרעיון הזה, להבין את הנקודה הזאת שהרגשות שלנו הם משתנים, יש פה איזשהו גורם אה, מאוד חסר אונים בתמונה, שנורא קל לנו לשים את האשמה במרכאות עליו. את ה... את... להפיל את התחושות שלנו בהצדקה כאילו לזה שהוא צריך והוא לא מסתדר והוא חייב, אבל אנחנו חייבות רגע לצאת מהתמונה הזאת, להסתכל רגע לאחור ולומר האם זאת באמת הבעיה של אדם, האם באמת התינוק שלי מתקשה עם הדבר הזה או שאולי זאת אני. עכשיו <אם> נכנסתי גם לעומק של הדבר של איך אני בכלל רוצה להבין שטוב לילד שלי בגן? מה המדדים שלי להבין ולקלוט שהוא מסתדר? אז כמובן יש את מדד הבכי, שאם אנחנו, אם אתן כמוני הייתן קצת יותר דואגות וחוששות, אז uh, אני מקווה שלקחתן איזה מספר של סייעת, או שאתן מדברות בתקיפות עם ה... תקיפות, עם הגננת ושואלות אותה איך הוא מסתדר, מה קורה, בוכה, לא בוכה. ואם יש לכם גננת כנה ואמיתית, היא תגיד לכם את האמת, ואם לא, תצטרכו להוציא ממנה את האמת, להגיד לה, שומעת גברת, אה, לא יודעת, חנה, חשוב לי שתגידי לי אמיתי את האמת, כמה הוא בכה, כאילו איך הייתה ההסתדרות שלו, ההסתגלות שלו, מהרגע שיצאתי. הוא בכה הרבה לאורך זמן, מה הרגיע אותו, מה לא. מה הוא אכל? הוא אכל היום, הוא אכל ארוחת צהריים, הוא אכל ארוחת בוקר, הוא שתה בקבוק. זה נורא מעניין לדעת למשל מה הם אוכלים. כי יש איזה עניין כזה שתינוקות אוהבים לעשות איזשהו מרד כזה, כשקשה להם, אז הם או מפסיקים לאכול או מפסיקים לישון. וקראתי איזה אימא אחת שאמרה שהיא הרגישה שהילד שלה קשה לו ההסתגלות. ואומנם היא לא חוותה את זה בבכי, אבל היא חוותה את זה בזה שהוא לא הסכים לישון. ומה שהיא עשתה זה להחליט שהיא לוקחת אותו לעשות שנאצים בבית. היא, מביאה, היא לוקחת אותו לגן, ובשלב מסוים שכל הילדים הולכים לישון, היא לוקחת אותו, מרדימה אותו בבית ומחזירה אותו. עכשיו, אני לא חושבת שכל הגננות ייתנו יד לדבר כזה, כן? אבל uh, אני חושבת שקודם כל שווה לנסות, ואם הילד שלכם לא ישן ומבחינתכם זה איזשהו קו אדום, אז תעשו מה שצריך כדי uh, uh, לפתור את הדבר הזה. וכנ"ל לגבי אוכל, אם הילד מסרב לאכול ולא אוכל שום דבר, זה גם מדליק איזושהי נורה. זאת אומרת, uh, בגיל הזה הם כבר נותנים להם לאכול אוכל מוצק, אז... אוכל מוצק יותר קל להם לסרב לו, לא. אבל אם גם בקבוק הוא לא מוכן לקחת, שבקבוק זה איזה משהו מנחם, שמזכיר את הבית, שמחבר אותם ל, לרוגע, לתחושה של מנוחה, אז אולי פה גם יש לנו איזה נקודה אדומה. ודבר נוסף שאנחנו צריכות לזכור, שבאמת כל הדברים האלה שאני מציינת פה בפניכן, זה הרבה לקחים שלמדתי מהרבה דברים שבנות כתבו לי. מהרבה הודעות שבאמת שיתפו איתי ומידע שחלקו איתי שאני מאוד מעריכה את כל מי שפונה אליי ומשתפת אותי במחשבות שלה, בהתמודדות שלה. אני ממש למדה מזה בעצמי ובגלל זה זאת חובתי להעביר לכן את זה בחזרה. אז דבר נוסף שבאמת מישהי שהיא גננת אמרה לי, שנתפס לי בראש, היא אמרה לי נועה, את יכולה להחליט מתי לאסוף אותו וכמה זמן הסתגלות לתת לו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שגם אם נורא קשה לך, ואת אומרת, אוקיי, אני כאילו חייבת ואני אתן מעצמי ואני אהיה שם רבע שעה, 20 דקות, ואני מצידי שהגננת לא תסבול אותי, אבל אני אתן את הזמן הזה, אבל בסוף את הולכת ואת עדיין לא בלב שלם, אז תזכרי שאת תמיד יכולה לקחת אותו באיזה שעה שאת רוצה. בוא נגיד שמה שציינתי קודם, לקחת אותו ולהחזיר אותו לשנץ, זה אולי לא יהיה נפוץ בכל הגנים, אבל לקחת אותו באמצע היום ולהחליט שבשעה 12 מבחינתך זה זמן הסתגלות מספיק בשבילו, שעתיים, שלוש שעות היום, ארבע שעות, כל פעם יותר, זאת לגמרי החלטה שאת יכולה לקחת. לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואני יכולה לשתף אתכן. שלמרות כל הצער והלב הכבד שהרגשתי היום, ובאמת החוסר נעימות הזאת שהשתלטה על כולי, אני חזרתי הביתה, הלכתי לאסוף את אדם בסביבות uh, שלוש וחצי, דיברתי עם הגנן ושאלתי אותה, נו, איך הוא? אז היא אמרה לי שהוא אכל מעולה והוא ישן, uh, הוא ישן גם בבוקר וגם uh, שנת צהריים, uh, ושאני יכולה לבוא לקחת אותו מתי שאני רואה לנכון. ואדם רשום לגן עד השעה חמש, ואני בשלוש וחצי כבר הייתי שם ואספתי אותו, כי מבחינתי, למרות שהייתי גמורה מעיפות והייתי שמחה ללכת לישון, אבל חשבתי על זה שאולי זה מספיק לו היום. כאילו, למרות שאני יודעת שעל פניו בנתונים שאמרו לי הוא, הוא היה סבבה, הוא הסתדר, אני מרגישה שזה מספיק זמן בשבילו היום, ואולי מחר הוא יוכל להישאר יותר. למרות שכבר עדיין זה הרבה זמן, תחשבו שהוא שמה מהשעה שמונה, ו... שמונה, נגיד שבע וחצי, עד השעה שלוש וחצי זה הרבה שעות. זה הרבה שעות, ואתן יקירותיי, אם אתן מרגישות שהתינוק שלכן עוד לא יסתגל, קשה לו, לא נעים לו, אתן יודעות או מספרים לכן שהוא בוכה הרבה, שהוא לא אוכל, שהוא לא ישן, שהוא... אז פחות שעות. פשוט, פחות שעות, להתחיל משעתיים, לעבור לשלוש, אחרי זה לארבע. זה בידיים שלנו. אנחנו צריכות באמת להבין ש... כאילו העניין הזה, לשים את הילדים שלנו במסגרות, או לשלוח אותם למקום שהוא לא באחריות שלנו, זה אפילו יכול להיות לקחת אותו לסבתא שלו. שאנחנו יכולות להיות מאוד בטוחות ולסמוך עליה, ולדעת שהיא כל-כולה בשבילו, וכל הלב והאהבה בשביל התינוק הזה. שהוא הנכד שלה בסוף. אבל אם אני רוצה לשחרר באמת, אני חייבת להבין שמה שלא בשליטה שלי, מעבר, כאילו, אחרי שהעברתי אותו מהידיים שלי לידיים שלה, יש גבול לכמה השפעה ואחריות אני אה, יכולה לדרוש. זאת אומרת, כל אחת, אם החלטת לשים את הידיים שלך, את התינוק שלך בידיים של הגננת, בידיים של סבתא שלו, בידיים של דודה שלו, אם החלטת להעביר את המושכות, אז תעבירי את המושכות. תביני שאת לא יכולה לשלוט בהכל. את לא יכולה לשלוט בהכל. לכל אחד יש גישה אחרת. כל אחד יש אה, התנהלות שונה. אני מחנכת את הילד שלי על פי גישת המונטוסורי. יש לי איזושהי גישה שנקראת הגישה הקשרותית שאני תומכת בה, מחוברת אליה. אדם ישן איתי אה, הרבה מהלילות. Uh, uh, כאילו הוא ישן קרוב אליי, יכול להתעורר באמצע הלילה ואני לוקחת אותו איתי. יש הרבה שיגידו שזה לא נכון. יש הרבה שיגידו שזה מפתח תלות. בעיניים שלי הדבר הזה נכון. אבל, וזה אבל גדול, אם אני מעבירה את הילד שלי עכשיו ללכת לישון אצל סבתא שלו, וסבתא שלו חושבת שהוא צריך לישון במיטה שלו, בלול שלו, אני לא יכולה להתערב בזה. אני לא יכולה להתערב בזה. אם אני חושבת שהילד שלי, uh, לא צריך לראות טלוויזיה, אוקיי? אבל הוא נמצא אצל סבתא שלו עכשיו 10 שעות, 12 שעות, והיא בתוך ה-12 שעות האלה מחליטה שהיא רוצה לתת לו לראות שטלוויזיה שעתיים, שזה מקל עליה, שזה יותר טוב לה, שזה בסוף עוזר לה להתמודד עם הדבר הזה, אז אני לא יכולה להגיד לה לא. אני לא יכולה להגיד לא לכל הדברים ולנסות לשלוט בכל העולם כשהילד לא נמצא בידיים שלי. ואותו דבר בגן, אני יכולה לבוא עם, ה, עם, ה, עם הכוונה שלי ועם הרעיון שלי ועם הגישה שלי ולהסביר אותה ולדבר אותה ובאמת להסביר מה, כאילו מאיפה אני פועלת, מה חשוב לי. אבל אני לא יכולה לרצות להשתלט על כל הסיטואציה ושהכל יקרה בדיוק בדרך שלי. זה חלק מהעניין של לשחרר את השליטה. זה חלק מהעניין של להבין שאם... העברת אותו והוא נמצא כרגע בידיים אחרות, אז את כאילו לא יכולה, או יותר נכון להגיד, את חייבת להיות פתוחה למחשבה שלא כולם יתנהגו בדרך שלך. את צריכה להבין מה העקרונות שלך. למשל העקרונות שלי זה אני מדברת וחשובה ומת... לי העצמאות שלו אז אמרתי להם בגן שאני פחות מעדיפה שייתנו לו פירות תכונים וייתנו לו פירות יותר כאילו חתוכים לחתיכות גדולות שייתנו לו לאכול בעצמו אבל אני לא יכולה להכריח אותם לתת לי להיות שם למרות שזה כואב לי וזה מבאס אותי ואני כאילו אם היה לי גן לא הייתי פועלת ככה אבל זה לא הגן שלי ולא עשיתי מה שצריך לעשות כדי להיות גננת, ויש שם עוד 30 ילדים שהם לא שלי, ואני לא יכולה להחליט עבור כולם איך הדברים התנהלו. לכן, בצער רב, אם כי הרבה, מתוך הרבה הבנה ובאמת הסקת מסקנות שהייתה לי מהיום הזה, אני שולחת אתכן ואותי למחר, ליום שבו אנחנו באמת משחררות. ליום שבו אנחנו נושמות עמוק ומבינות שזה עוד רגע מאחורינו הדבר הזה. אנחנו פשוט חייבות ללמוד מכל יום שעובר ולא לקחת איתנו תסכולים של יום ש... שעבר. לאורך היום היה לי מלא, אני אדבר עם סולי, אני אגיד לה ככה וככה ושהיא לא יכולה ואני חייבת להישאר וזה התינוק שלי ואני יודעת מה הוא צריך. ממש הייתי בטוחה שאני הולכת לדבר איתה, וגם אמרתי לעצמי שאם אני לא אלך לדבר איתה, אז אני כאילו בוגדת בעצמי באיזשהו אופן. אבל ככל שנכנסתי לזה יותר, ובאמת ככל שקראתי <מת> והתמקדתי ונתתי מקום לדעות ולהודעות שקיבלתי באמת בחוץ, אז הבנתי שהעניין הוא אצלי, שאני צריכה לפתור את הדבר הזה, שאני לא יכולה להיות בשליטה. מלאה על דברים שלא נמצאים בידיים שלי כרגע. אולי זה המסר של הפרק הזה. עניין השליטה. הצורך שלנו להיות בשליטה ולהחליט או להקנות את החוקים שלנו ולדרוש שהם יתקיימו בכל מסגרת שהיא לא בידיים שלנו. לא בידיים שלי איך אה, היא תבחר להתנהל בגן. אני יכולה להגיד, אני יכולה לבקש, אני יכולה להסביר מה חשוב לי. אבל בסוף, כשהדלת נסגרת, לא משנה מה, היא עושה לפי ראות עיניה. ואם אני לא אסמוך עליה שהיא עושה מספיק טוב ומתוך אהבה מאוד גדולה לילדים ולעולם החינוך, אז אני אף פעם לא אהיה בשקט ואני אף פעם לא אהיה במנוחה ואני תמיד ארגיש שמשהו לא בסדר קורה. ולא אני ולא אתן רוצות להיות במקום הזה, כי יש לנו חיים ואנחנו גם רוצות לפתח ילדים. שמחים, עצמאיים, שמסוגלים להתמודד. כל הפרקים האחרונים מסבירים היטב, כאילו ההיגיון שלי מבין מאוד מאוד טוב למה אנחנו צריכות לשחרר אותם. ואם אתן עוד לא מבינות, תחזרו לפרקים אחורה, הכל מוסבר שם היטב. אבל אה, אין ספק שכל יום הוא שיעור, וכל יום שאנחנו, במיוחד הימים האלה של ההסתגלות, כל יום הוא שיעור. אנחנו עוברות סערת רגשות מטורפת, ואם לא נעצור רגע כדי לבחון למה אנחנו מרגישות ככה, מה אנחנו מרגישות באמת, אז אנחנו פשוט ניצור, ניכנס לאיזשהו כדור שלג מתגלגל, והתוצאה שלו תהיה הרסנית. כאילו לרגעים חשבתי, טוב, אני אעביר אותו לגן אחר. אמיתי. למרות שאתמול היה לי מדהים, ואמרתי, יואו, איזה מדהים, אני אשאר פה וזה, כי אני מזכירה לכם שאנחנו רוצים לעבור דירה. ואמרתי, טוב, אז אני אעבור דירה למקום מאוד מאוד רחוק ואני אוכל להכניס אותו לגן מונטוסורי ול... כאילו, בפעם הראשונה שהיה לי משבר חשבתי איך לקפל את הכל ולהעביר אותו גן. עד כדי כך. כי, כי באיזשהו מקום האגו שלט בי והבנתי בדיעבד שפשוט נפגעתי מהדרך שבה נפגעתי מזה שלא רוצים אותי. נפגעתי מזה שמרחיקים אותי מהילד שלי. אבל uh, אני חייבת להסתכל על התמונה הגדולה, להבין שאדם לא לבד, יש פה הרבה ילדים, יש פה um, צוות חינוכי שיודע מה הוא עושה, ואני חייבת לשחרר, לנשום עמוק ולסמוך עליו. זהו יקירותיי, אני מזכירה לכן כמו בכל הפרקים ש... Um, Uh, הפרק הזה יכול מאוד להיות שלא כולו היה נכון לכן, שהיו דברים שלא רלוונטיים לכן, שהיו דברים שלא נגעו לכן במקומות עמוקים, וזה בסדר גמור, אבל יכול מאוד להיות שמילה אחת, משפט אחד, דבר אחד, רעיון אחד שהעברתי, היה זה שהייתן צריכות לשמוע כדי להתמודד עם איזשהו אתגר, עם איזושהי בעיה, עם איזושהי שאלה שיושבת לכן בראש כבר הרבה מאוד זמן ואתן לא מצליחות לפתור. אנחנו צריכות ללמוד לזהות את הסימנים, את המסרים שהיקום, שהקדוש ברוך הוא טומנים לנו בדרך. זה יכול להיות בצורה של פרק בפודקאסט, זה יכול להיות במשפט שקראנו באינסטגרם, זה יכול להיות במילה כתובה בעיתון, במדבקה על רכב, בפרצוף שעבר, בשיר ברדיו. מסרים מסתתרים סביבנו כל הזמן. אנחנו צריכות ללמוד לזהות אותם, להבין מה נכון לנו. ולאמץ את זה לסיטואציה הנוכחית שאנחנו זקוקים לה. אני אוהבת אתכן מאוד מאוד מאוד, אני באמת באמת מודה לכן על כל ההודעות, על כל התמיכה בימים הלא פשוטים האלה. אני מקווה שהפרקים האלה עושים לכן טוב. עוזרים לכן להתמודד גם עם האתגר המאוד לא פשוט הזה של uh, uh, הסתגלות לגן חדש, הבאמת פתיחת שנה, פתיחה לאיזשהו צעד חדש שהילדים שלנו, וגם אנחנו, עוברות. אז uh, זהו, תעבירו את הפרק הזה לעוד מישהי שאתן מרגישות שחייבת לשמוע את זה. ועד אז שיהיה לנו אחלה של יום, אחלה של לילה. אלף נשיקות. צ'או.